0: Buenas tardes, soy Jenny García y hoy vengo a presentar otro capítulo de Biomédica Entre Amigos. El día de hoy me acompañan.
1: Hola, yo soy Feri de Pérez.
0: ¿Qué tal? Yo soy Jorge Castillo.
1: Hola, yo soy Alexia Pérez y comenzamos.
0: Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de seguridad eléctrica. Este es otro capítulo. En este vamos a enfocarnos en las clases de aislamiento eléctrico. Estas corresponden a los diferentes equipos médicos que nos podemos encontrar dentro de un hospital y qué tipo de seguridad este, tienen. También vamos a ver la clasificación que sus componentes pueden tener. Qué tipo de componentes, bueno, pues estos serían, por ejemplo, los que entran en contacto con el paciente. Y bueno, comenzamos con Alexia, por favor.
1: Sí, yo les comenzaré eh, hablando un poco de la clase 0. Esos aparatos o, bueno, equipo, no tienen una conexión de protección de las tierras y cuentan con solo un nivel de aislamiento y estaban destinadas para su uso en zonas secas. Eh, en la mayoría de los países, la venta de estos aparatos de tensión de red está prohibida hoy en día. Por eso, pues, ya estaban destinadas. Eh, ya que un fallo podía, eh, iba a provocar una descarga eléctrica u otro suceso pues, peligroso y claro que esto no lo queremos. Eh, también la Comisión Electro electrotécnica Internacional está en proceso de eliminar eh, pues, todos los dispositivos de clase cero de todas sus normas. Ahora mi compañero Jorge eh, les comentará sobre la clase 1.
2: Claro que sí. Este, La clase 1, bueno, son aquellos aparatos que deben de tener su chasis conectado a tierra por medio de un, un conductor que este conductor va... normalmente lo vamos a encontrar de un color amarillo verde en la mayoría de los países va a ser en su totalidad verde con algunas líneas amarillas y en algunos países como son estados unidos canadá y japón vamos a encontrar un cable de color verde completamente esto esta clase se caracteriza porque en dado caso de que alguna de sus piezas interiores eh, que conduzcan energía entren en contacto con el chasis bueno, van a... La, esta corriente que se estaría fugando de, de alguna de sus, de, de sus circuitos o, ta, o tarjetas interiores se va a, bueno, va a correr por lo que es el conductor de chasis o sea, todo el chasis y luego a tierra por el por el cable que les mencionaba anteriormente. Y bueno, posteriormente vamos a estar hablando de la clase 2. Eh, a ver, mi compañera Frida.
3: Bueno, y otra clase que entra eh, según la IEC en su clasificación es la clase 2. Dentro de esta clase van a entrar todos aquellos en los que la protección no va a recaer solo sobre el aislamiento básico sino que también van a contar con un doble aislamiento o un aislamiento reforzado, en el cual el aislamiento principal va a proteger este segundo aislamiento contra el peligro de alguna corriente eléctrica y así evitar que pase un accidente. Dentro de esta clase van a tener un símbolo pues, de referencia en el cual son dos cuadrados, va a ser un cuadrado eh, por fuera y luego un cuadrado más pequeño adentro, es los que van a identificar este tipo de clase 2. Y, pues, bueno, mi compañero Gené nos hablará un poco de la
0: clase 3. Gracias. Para terminar, bueno, pues, tenemos la clase 3. La manera de identificar esto, pues, es un cuadrado con tres rayitas en medio, que vendría siendo el 3. Eh, bueno, este tipo de, de dispositivos médicos son aquellos que la potencia es muy baja, o la tensión de una fuente es muy baja, es en condiciones normales, por lo que por lo regular no van a presentar este peligro para las personas que entren en contacto con ella y pues también no es necesario incorporar de que la misma seguridad de los de clase 1 y clase 2, eh, por eso pues no es tan fuerte la protección que estos pueden llegar a tener. Estos equipos en los que la protección se basa para alimentar atenciones bajas de seguridad, por ejemplo, puede ser... Pues algún equipo de diagnóstico, por ejemplo, el mismo estuche de diagnóstico o los que funcionan por batería, obviamente con excepción, por ejemplo, de un desfibrilador. ahí pues si sí es otro tipo de energía y es más fuerte. Y pues bueno, también para acabar con este subtema, yo creo que esto nos sirve para saber identificar, por ejemplo, mi compañero Jorge mencionó el color de los cables, que pues estos casi siempre deberían de ser iguales en todas las partes del mundo y también pues mi compañera Feride mencionó la forma del símbolo que este puede llegar a tener. Y bueno, a continuación, como sabemos, este todos los dispositivos médicos bueno van a entrar en contacto con el paciente y esto también tenemos que considerar el riesgo que este puede tener para el mismo. Por ejemplo, un electrocardiograma no puede tener, no se puede clasificar este igual con alguna como el que el de la toma de presión invasiva, no se puede clasificar igual o a lo mejor este con algún otro tipo de sensor. Por lo que estos también tienen sus eh, clasificaciones y comenzamos de nuevo con Alexia, por favor.
1: y La primera clasificación eh, son los de tipo B, que van a ser todos aquellos equipos de las clases 1, 2 y 3, las que ya se mencionaron o con alimentación interna que provean un adecuado grado de protección respecto a corrientes de fuga y fiabilidad de las conexiones de tierra, pues, si es el caso. Y según la ISM, eh, deberán ser equipos tipo B, todos aquellos eh, equipos que no tengan una parte directamente aplicada al paciente, como puede ser, pues, para aplicaciones cardíacas. Eh, y algunos equipos eh, tipo B, pues pueden ser la centrífoba, el refrigerador para almacenamiento de sangre y el calentador radiante. Bueno, esos, por mencionar algunos, son eh, ejemplos de eh, esta clasificación. Ahora mi compañero Jorge. Les hablará de otra clasificación.
2: Claro, claro. Seguimos con los equipos que tienen clasificación de tipo BF, que se menciona, así que aquellos son aquellos que son de tipo B, que tienen alguna entrada o parte aplicada a un paciente eh, por medio de, de circuitos flotantes. Y bueno, estos equipos. Eh, según la CEI deberán ser equipos tipo BF todo aquel equipo que tenga una parte aplicada al paciente y esto es, esta clasificación bueno, la podemos encontrar en, en, de, de, siendo ilustrada por un, un cuerpo dentro de un cuadro y bueno sigue seguiremos hablando de, los, de la clasificación de tipo CF
3: bueno, la siguiente clasificación, como mencionó mi compañero Jorge, es la CF, en la cual van a entrar aquellos equipos que estén dentro de la clase 1 y 2 que mencionamos pues, anteriormente o que también estén alimentados internamente y que permitan un alto grado de protección en relación con corrientes de fuga. Bueno, entonces, pues dentro de esta clasificación van a entrar todos aquellos equipos que, se puedan estable que puedan establecer un camino directo al corazón del paciente y presentarán el mayor grado de protección. Algunos ejemplos de equipos que pueden entrar dentro de esta clasificación puede ser lo que viene siendo el electrocardiograma o las unidades de electrocirugía pueden van a estar dentro de este tipo de CF.
0: Bueno, para terminar con esto, ya el último que nos podemos encontrar es el tipo H. Este, su concepto es que aquellos de las clases 1, 2 o 3, o alimentados internamente, o sea, con batería, este que tengan o que provean protección frente a descargas eléctricas comparables a las de los electrodomésticos. Esta casi no se usa, pero pues bueno, no está de más demostrarla también. Y bueno, estos serían los dos subtemas que tenemos para presentar el día de hoy. Y vamos a las conclusiones o a alguna anécdota que quieran agregar mis compañeros
3: sí. bueno hace días ayer mentir, no recuerdo qué día fue Jorge ustedes de acuerdo pero estábamos no, en pero una no conferencia
0: Jorge,
3: de ahí de la verdad estábamos en el congreso y pues están dando pláticas muy padres también de seguridad eléctrica y pues las hemos escuchado ahí y dentro de hecho dentro de una clase de seguridad eléctrica mencionaban una película la cual la Borgia de administrativa ha sido muy interesante, eh, en la cual se llama Previniendo el Fuego en las Salas de Operaciones, y pues mencionaban, bueno, aparecían eh, accidentes que han pasado dentro de quirófanos donde se incendian las, los pacientes, eh, pues por un fallo de seguridad eléctrica o algún
2: equipo a lo sí, que pasó. Este, además, se menciona ahí también el... bueno, dentro de la película, bueno, es más como un cortometraje o video, este, hacen hincapié en el triángulo del fuego, dentro de un quirófano en el cual, bueno, tenemos realmente los tres elementos del, del triángulo, que son un combustible, que puede ser el oxígeno que está, se está administrando a un paciente. Tenemos también lo eh, que puede ser una gasa que es el, el punto de, de ignición y el, ¿cómo se llama? O un, y una chispa que puede que podría ser de, un, de una unidad de electrocirugía que de hecho es un ejemplo que nos muestran dentro del, del cortometraje. Y bueno, esto solo nos hace tener más en mente que tenemos que tener más, mucho cuidado con todo esto de la seguridad eléctrica. No sé, mis sí. compañeros, ¿qué piensen? Ver, sea, dame, como nos
3: mencionaba, igual lo que mencionabas, sí decían, hacían mucho hincapié de que casi siempre se provocaban por las chispas del electrocauterio y pues decían que, esas, que las áreas son altamente oxigenadas por lo cual pues, pasaban más accidentes, y también incluían que pues no solamente puede pasar en quirófano, sino que también en las áreas de UCI, que pues también son áreas oxigenadas, que pues, también pueden llegar a pasar accidentes en algunas ocasiones.
2: Y volvemos Acacidad, de nuevo eh. al ejemplo de del incendio ¿El de ventilador? hace poco, sí, claro, el, ah, el ventilador. Más. Es, es, yo creo un ejemplo que tenemos que tener bien presente con todo esto de la seguridad eléctrica
0: Sí, pues es un tema que tenemos que cuidar y también es de lo que ahora sí vamos a hablar en el último capítulo de ahora sí es el de, de, de esta serie de seguridad eléctrica, donde ahora sí vamos a hablar es de el, ya, ¿no? último
1: capítulo
0: de las normas y de algunos este, métodos este para poder realizar el mantenimiento o verificación de seguridad eléctrica, todo esto pues nos lo dan las normativas internacionales, entonces pues son para tomar en cuenta y pues va a evitar que nos pase, también. no sí, van a evitar que nos pase lo que mencionan Feride y Jorge, digo que nadie lo quiere dentro de su, sí. de su lugar de trabajo, verdad, y pues si se inscribió eh,
3: al congreso, vean esas pláticas, están, están muy padres ¿no? de seguridad eléctrica.
0: Se puede bajar. También está chido para que igual, pueda suceder en un futuro.
2: Igual, como nos menciona, vamos a estar abordando en la parte final: final,
0: final, 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 final. final, la final, 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 final. como los documentos. No, esta sí. sí es la final. Eh, sí, y bueno, creo que por el día de hoy es todo. De mi parte, me despido y ya dejo a mis compañeros para despedirse también. Gracias por escucharnos
2: claro, claro, muchas gracias por estar ahí al pendiente que se agradecen sobre todo las vistas, los likes y suscríbanse para más contenido estén sintonizados con nosotros y bueno, eso es todo de mi parte aquí los dejo con mis compañeros
1: gracias por seguir con nosotros espérenos nuestros siguientes episodios van a ver que van a gustar seguir gustando, así como espero que los demás también y eh, pues gracias
0: gracias, bueno,
1: gracias yo muchas gracias
3: por estar al pendiente y ver nuestros episodios y no olviden suscribirse darle like y pues compartir nuestro episodio para que a más personas
2: activen la
0: campanita
3: <risa> sí también de like
2: para que,
0: para que sí. le lleguen las notificaciones
3: sí. y pues ahí escriban en sus comentarios si tienen alguna sugerencia de un tema que quieren que hablemos en los siguientes episodios, pues también son bienvenidos. Y pues muchas gracias.